0: Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen bei der fünften Episode von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten aus Hefen, Buchten und den entlegensten und schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin eigentlich Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich relativ wenig aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Hier ist sie, eine echte Steuerfrau, die Herrin der Tiefsee, Neptuns Mama, die Uli.
1: Okay, äh, ich bin offensichtlich, sehe ich so uralt -Ur Frau, dass ich schon Neptuns Mama sein könnte. Vielen Dank dafür, Peter.
0: Ich, ich meinte mehr im Sinne, im Sinne äh, Neptuns Vorgesetzte.
1: Ah ja, das, äh, ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, ja, da habe ich einige Expertise vorzuweisen.
0: Ja Uli, also was, wie geht es dir so also als äh, Vorgesetzte von Neptun?
1: Ja, also im Moment bin ich ja Landratte, weil ich ja im wahren Leben Journalistin bin und seit kurzem auch freie Autorin. Ja, ah ja, genau, falls jemand eine geniale Texterin braucht, ich wäre zu haben. Als Autorin bin ich seit jener
0: selbstständig. Schamlose Eigenwerbung im Podcast. Ihr hört es hier zum ersten Mal. Sehr gut, wunderbar. Ja, das,
1: man muss es doch nützen,
0: oder? In der vierten Folge haben wir unter anderem über Bootsfrauen, na, über Hafen, Hafenmeisterinnen, so heißt das, über Hafenmeisterinnen geredet, die euch in die falsche Richtung schicken. Und unter anderem über die Röcke von Nazareth, was dann bei mir schon einige Fragen ausgelöst hat. Aber wir konnten das Mysterium mittlerweile lüften, wie das mit den Röcken funktioniert.
1: Wir haben nämlich herausgefunden, dass die Frauen sieben Röcke tragen, egal wie viele Kinder sie sich wünschen und egal wie viele sie bekommen. Und nach jedem, nach jeder Geburt wird ein Rock abgelegt und jetzt haben wir uns überlegt, was passiert nach dem sechsten Kind, also eigentlich nach dem siebten Kind. Sind die Frauen dann nackt, Peter? Was glaubst du?
0: Ja. Eindeutig, es muss so sein, also die Tradition verlangt es. Wie viele nackte Frauen hast du gesehen in Nazareth?
1: Eigentlich, glaube ich, keine. Also, möglicherweise gehen die dann einfach nicht mehr aus dem Haus. Also, die sind ab dem siebten Kind dazu verdammt, im Haus zu bleiben. Wahrscheinlich. Bleibt dann eh nichts anderes mehr über.
0: Gut, wobei bei sieben Kindern, ich meine.
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob vielleicht die Männer mal sieben Hosen tragen sollten und dann zu Hause bleiben nach dem siebten Kind.
0: So, und bevor wir hier noch mehr kulturelle Beleidigungen... Starten wir lieber in die Episode, oder? Uli. Peter. Hast du eigentlich so einen Gang drauf, als würdest du dich auf dem Schiffsboden befinden. Also wenn du am festen Boden bist, meine ich, schwankst du dann auch immer so? Das habe ich manchmal, wenn ich auf einem kurzen Trip am Boot war.
1: Eigentlich ist es ja wirklich so, es gibt ja sowas wie landkrank. Das heißt, wenn du längere Zeit am Wasser warst und der Körper sich an die Bootsbewegung gewöhnt hat und du kommst dann an Land und vor allem in engen Räumen, hast du dann das Gefühl, dass sich die Räume bewegen. Also das gibt es tatsächlich. Wobei mein Gang eher schon, würde ich mal sagen, elegant ist an Land. Also an, an, an Bord muss man sich öfter mal festhalten, muss aufpassen, dass man sich nicht irgendwo die, die kleine Zehe bricht oder wo hängen bleibt und über Bord fällt, aber an Land ist mein, mein Gang relativ sicher.
0: Also elegant natürlich, wie du schon gesagt hast, heute würde man Swagger dazu sagen.
1: Ja, genau. Mit High Heels und so weiter, das passt schon.
0: Landkrank heißt dann wirklich, also dein Gehirn sagt dann, ho, ich will zurück auf sie. Hattest du mal die Landkrankheit?
1: Ich weiß gar nicht, ob man so wirklich Landkrank mit Übelkeit und so ist, aber Landkrank, dass man äh, das Gefühl hat, da, die, die Wände bewegen sich, das kenne ich. Ja? Also speziell in kleinen Räumen, also wenn du auf der Toilette sitzt, das erste Mal hast du das Gefühl, du bist in irgendwie so, ein, in, so ein, ja, in einer Schiffstoilette, die sich in alle Richtungen bewegt.
0: Und da gibt es einen schönen Film Triangle of Sadness, da geht es auch um Seefahrt im weiteren Sinne und da gibt es auch so eine Toilettenszene ähm, Hat ein paar Oscars gewonnen, glaube ich, der Film kann man sich auf jeden Fall anschauen Ja, die Toilettenszene bleibt auf jeden Fall in Erinnerung Ob es den Oscar dafür gegeben hat, weiß ich nicht Liebe Uli als wir beim letzten Mal aufgehört haben, da warte ich gerade in Portugal und habe bemerkt, dass man erstens der Hafenmeisterin nicht trauen darf, dass die gute Welle zum Surfen immer von rechts kommen muss und ja, wie geht es dann weiter? Ich meine, du sitzt in Portugal, die Röcke habt ihr alle ausgezogen ist ähnlich zuverlässig wie meine Wettervorhersage am Smartphone. Ja gut, aber jetzt, jetzt habt ihr gerade noch mal die Bucht überlebt, ohne zu kentern, also im Sturm. Hat man dann nicht irgendwann genug gesagt, so, was was, wir fahren jetzt nach Tschechien. Ich will kein mehr mehr sagen.
1: Könnte man vorstellen, dass es irgendwann kommt, aber so lange waren wir ja nicht unterwegs. Also es war ja nur ein Jahr und wir haben noch lange nicht genug. Also... Wenn es nach uns ginge, wird sofort wieder weitergehen. Rauf aufs Boot und raus aufs Meer.
0: Also, okay, gut. Also Wetterbericht schlecht. Uh, Portugal, viele Wellen. Ja, was machen wir dann?
1: Ja, dann sind wir relativ lang in Portugal gewesen, wegen technischer Probleme, aber das ist eine andere Geschichte. Und oh Wunder! <lacht> so ist es. Dann sind wir weiter gesegelt nach Afrika, da gab es dann auch Riesenwellen und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir es endlich mal wärmer haben und haben beschlossen, auf die Kanaren zu segeln und tatsächlich, da waren zwar auch viele Wellen, weil die Kanaren sind Hochseesegelgebiet, aber wir hatten endlich Sommer. Das war im Dezember.
0: Achso, ihr wollt gerade fragen, wieso es euch in Afrika zu kalt war.
1: Ja, Nordafrika, also es, also es ist ja schon wesentlich milder, aber... An Bord gibt es keine Heizung und äh, durch die Luftfeuchtigkeit, durch das, äh, durch das kalte Wasser fühlt es ganz einfach ungemütlicher an. Auch wenn es untertags 15, 18 Grad hat, ist es jetzt trotzdem kein Sommersegeln.
0: An Bord gibt es keine Heizung.
1: Nein. Also wir haben zwar einen äh, Petroleumofen, das Problem war, in Marokko kriegst du kein Petroleum, weil das unter das äh, Alkoholgesetz fällt und du, äh, hast, du kriegst ja keinen Alkohol in Marokko. Aber das ist eine andere Geschichte. In Marokko machen wir ein anderes Mal, würde ich vorschlagen.
0: Ja, ja, Marokko ist ja gut und schön, aber ihr habt keine fucking Heizung an Bord.
1: <lacht> Wozu? Wir sind die Barfußroute gesegelt, also wir wollten die Barfußroute segeln.
0: Das heißt wirklich Barfußroute.
1: Das heißt Barfußroute. Das ist die Route einmal rund um die Welt, immer dort, wo es warm ist. Also vorzugsweise in Äquatornähe. Und die Kanaren sind ja schon relativ nahe am Äquator. Also da ist wirklich ganzjährig warm.
0: Ja, aber genau, weil Kanaren, das sind ja so, dieses klassische Urlaubsziel von naja, Europäern mit zu viel Geld. Die sagen, Hör, der Winter dauert war schon zu so lange, ab auf die Kanaren. Das ist doch also der Klassiker, oder?
1: Ja, weil es eigentlich das nächste oder sagen wir so die einzige europäische Destination, wo du ganzjährig, wo du ganzjährig Sommerurlaub machen kannst. Die Kanaren können ja zu Spanien. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass viele dahin fahren. Es ist ja auch eine Pensionisteninsel. Es gibt ja sehr viele Senioren, die dort ihre, ihren Zweitwohnsitz haben und den Winter dort verbringen.
0: Aber jetzt seid ihr nicht wie der übliche Tourist mit Ryanair, äh, sorry für die Schleichwerbung jetzt, aber seid ihr nicht mit einer irgendeiner Billigfluglinie in, in der Sardinenbüchse hierher geflogen, sondern ihr seid gesegelt. So, von den Kanaren aus ist auch Christopher Columbus gestartet, oder? Da, da fährt man doch dann weiter in die Karibik.
1: Das war ja eigentlich ursprünglich der Plan, ähm, aber wir sind wegen technischer Probleme welche Überraschung, in Portugal relativ lang festgehängt. Und äh, dann hatten wir keine Zeit mehr, äh, zu, zu einer guten Jahreszeit den Atlantik zu überqueren. Das Problem ist gar nicht die, die Atlantiküberquerung selbst. Die kann man ganzjährig machen, weil der äh, Nordostpassat ganzjährig konstant weht. Aber äh, in der Karibik beginnt im Mai die Hurrikansaison dann solltest du das Boot sicher verteut haben, also im besten Fall ganz im Süden der Karibik oder dann eben schon im Panama -Kanal unterwegs, durch den Panama Kanal unterwegs sein. Jedenfalls möglichst weit weg von der Karibik. Und äh, wären wir erst im März in die Karibik gesegelt, dann hätten wir gerade noch so einen Monat Zeit gehabt und das ist viel zu kurz für die Karibik. Also wenn schon, dann muss man sich dort längere Zeit ausbreiten. Und deswegen haben wir beschlossen. Den Winter auf den Kanaren zu
0: verbringen. Also segeln heißt auch, einen Winter lang in den Kanaren sein.
1: Segeln heißt, lange Zeit an Land zu verbringen. Ja, das ist das, das, ist das Land Langfahrtsegeln. Das habe ich, glaube ich, letztens schon erwähnt. Die den größten Teil der Zeit verbringt man in, in Buchten oder in Häfen und den geringsten Anteil segelt man wirklich.
0: Ja, und wie lang wartet sie dann auf den Kanaren?
1: Wir waren von Dezember bis März und wir mussten dann überstürzt abbrechen, weil äh, die äh, Corona-Epidemie uns dann zurückgeholt hat. Also wir haben dann mit einem Rettungsflug äh, Teneriffa verlassen müssen. Das war wirklich so der, der letzte Flug, der nach Österreich ging, den haben wir dann neu erwischt.
0: Genau, also kommen wir zu der Zeit, wo er noch davon geträumt hat, im Hurrikan in der Karibik unterzugehen.
1: Genau, kommen wir lieber zu, den, zu der Zeit, wo, wo wir noch geglaubt haben, es wird ewig dauern.
0: Ja, was man, ich meine, vier Monate Kanaren klingt ja schon mal ganz okay, also lässt sich aushalten, oder?
1: Auf jeden Fall, also wie gesagt, wir haben mehrere Inseln gesehen. Wir sind von Marokko zuerst nach Lanzarote gesegelt, da waren wir dann so einen Monat und dann sind wir nach Fuerteventura, das ist die Insel südlich von Lanzarote, weiter gesegelt und die hat uns besonders gut gefallen weil die nicht so äh, überfüllt ist mit Touristenburgen. Also das ist eine, eine Insel, die äh, landschaftlich sehr, sehr spannend ist, aber touristisch nicht so intensiv erschlossen wie zum Beispiel Gran Canaria und Teneriffa. Und das hat uns wirklich taugt.
0: Und jetzt segle ich da mit meinem Botterl nach Fuerteventura und da sage ich so, und da bin ich jetzt vier Monate lang und das geht einfach so. Da sagt man einfach so, da mein Ankerplatz im Hafen. Der könnte es mir, da parke ich jetzt.
1: Ja, im, An im Hafen ankern würde ich jetzt gerade nicht so empfehlen. Du bist wahrscheinlich im Weg, wenn du so mitten im Hafenbecken ankerst. Aber grundsätzlich natürlich, du kannst äh, als Europäer Reisefreiheit, du kannst überall, wo du möchtest, deinen Anker werfen. Und dann kannst du dort bleiben, solange du willst oder solange dir die Vorräte nicht ausgehen. Und auf den Kanaren musst du dir halt einfach gut überlegen, wo du ankerst, weil das sind sehr windreiche Regionen. Du hast da eben auch schon den Nordostpassat. Auf der Westseite der Inseln, da spielt es sich manchmal ziemlich ab. Also da gibt es schon etliche starke Winde und zum Ankern ist es dort eher ungemütlich, aber auf der Ostseite und auf den Südseiten der Inseln, da gibt es schon einzelne Ankerplätze. Wenn es wirklich sehr windig ist, dann musst du halt dann in den Hafen rein und in, im sicheren Hafen dann einen Platz finden. Aber wir haben die Ostseite besegelt, weil wir eben möglichst viele Anker- und Hafenplätze äh, abgeklappert haben, weil wir kurze Strecken segeln wollten. Erstens einmal, weil wir zu dem Zeitpunkt genug von der Kälte hatten und äh, es ist zwar auf den Kanaren und auch in Marokko relativ mild im Winter, aber der Atlantik selbst ist einfach saukalt und das merkt man dann in der Nacht, weil die Nächte sind kalt und du hast eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit und binnen kürzester Zeit ist das ganze Boot feucht und klamm und alles ist kalt und wir wollten ganz einfach nicht mehr frieren und deswegen haben wir beschlossen, auch weil so viele schöne Plätze entlang der Küste der Insel gibt, dass wir ähm, nur kurze Strecken fahren und uns viel ansehen und deswegen haben wir nur mehr Tagesetappen gemacht zu dem Zeitpunkt, oder fast nur.
0: Frieren auf den Kanaren habe ich auch so noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, Frieren am
0: Wasser. Wenn, wenn ich ich habe in den letzten vier bis fünf Episoden ja ein bisschen aufgepasst, muss ich sagen, und es würde mich jetzt wundern, wenn das alles so glatt, so glatt gegangen wäre, oder?
1: Ja, also du kennst uns schon richtig gut. Also ich, ich merke, du weißt schon einiges über unsere äh, Segelabenteuer. Ja, ähm, die Kanaren sind sowieso nicht so der ideale Ankerplatz, weil ich eben schon vorher erwähnt habe, äh, sehr windig, es gibt relativ wenig Buchten. Aber wir konnten eine Zeit lang sowieso nicht ankern, weil wir hatten ein kleines technisches Problem.
0: Tada, das überrascht jetzt aber jeden.
1: Ja, also unser allerneuestes Problem zu dem Zeitpunkt war, dass die Ankerwinsch defekt war. Die Kettennuss war, äh, also die Ankerkette ist durch die Kettennuss gerutscht und wir mussten die Kettennuss austauschen und haben eine neue bestellt und weil es extrem mühsam ist, obwohl äh, die Inseln ja zu Europa gehören, aber äh, Pakete auf die Inseln liefern zu lassen, hat sich als wirklich mühsam erwiesen und äh, aus welchen Gründen auch immer sind die manchmal beim Zoll ewig festgehängt. Und äh, weil unser Sohn der Johannes, der uns ja in Portugal schon besucht hat, dann auch nochmal für eine Woche auf die Kanaren zu Besuch kam, haben wir ihn gebeten, er möge dieses bestellte Teil mitnehmen und in der Zeit hatten wir eben keine Ankerwinsch und konnten damit nicht ankern und mussten in die Marinas.
0: Das heißt, ihr habt das bei Amazon bestellt und euch gewundert, warum es Baggerl nicht kommt?
1: Bei Amazon hätten wir uns nicht gewundert, aber es gibt ja äh, einige Anbieter für Segelmaterial und die liefern weltweit und eigentlich ist ja, sind ja die Kanaren sowieso Seglergebiet. Also jeder, der mal Hochseesegeln möchte und es mal ausprobieren möchte, ist von Europa aus relativ schnell auf den Kanaren und entsprechend viele europäische Segler findet man dort. Das heißt, wir hätten uns gedacht, das ist völlig normal, da wird regelmäßig hinbestellt, was auch der Fall ist. Es wird zwar hinbestellt, aber nicht hingeliefert regelmäßig. Also wir haben es manchmal tatsächlich aufgegeben. Es kam nie an.
0: Das tut mir sehr leid. Ich, ich habe übrigens zwischendurch für alle Leute, die so wie ich keine Ahnung haben, was eine Kettennuss ist, gegoogelt. Das ist dieses zahnradartige Teil, das die Kette aufwickelt.
1: Schön hast du das erklärt.
0: Dafür bin ich da, um unpassende Fragen zu stellen und Dinge zu erklären.
1: Und zwar so, dass es jeder Laie versteht.
0: Genau, also ich gehe dann immer von mir aus und auch dem Motto, wenn es ich verstanden habe, na, dann versteht es jeder andere auch, inklusive Dreijährigen, dem Säuglingsalter gerade entwachsenen Kleinkindern. Jetzt habt ihr keinen Anker, weil diese, äh, dieses Zahnradl da kaputt ist. Ja, was macht man dann?
1: Ja, also das ist ja jetzt nicht so das Problem, weil Ankern, äh, also wenn man in, entlang der Küste fährt, hat man ja äh, relativ rasch die Möglichkeit in eine Marina reinzufahren, also es ist nicht gefährlich. Und in den Marinas legt man ja mit Leinen an. Das ist ja nicht so wie in Griechenland. In Griechenland äh, ankert man in der Marina, also mit dem, mit dem Voranker und legt nur mit den Heckleinen an. Und in den meisten Ländern äh, befestigst du eben Vor- und Achterleinen und da brauchst du dann eben keinen Anker. Und wir haben... Äh, uns die Küstenlinie genau angeschaut Im, und im Hafenführer gibt es halt ein paar schöne äh, Liegeplätze äh, beschrieben und die haben wir dann angesteuert. Also der erste war gleich mal die Hauptstadt, Puerto Rosario und ähm, das war ein bisschen. Also da haben, haben wir am Anfang tatsächlich Sorge gehabt. Da stand nämlich im Hafenführer, es gibt keinen Liegesteg, sondern nur einen Ankerplatz. Da haben wir uns schon sehr gewundert, dass die Hauptstadt keinen Liegesteg hat für, für Sportboote. Aber nachdem es schon finster geworden ist und wie gesagt, wir beide gesagt haben, na sicher nicht, wir wollen nicht frieren, haben, hat der Captain beschlossen, wir steuern die Marina an und es wird bestimmt auch im, im Fischerhafen irgendwo ein Platz für unser kleines Boot geben. Und da sind wir dann reingefahren und das Erste, was wir entdeckt haben, war ein neuer Steg. Den haben sie offenbar extra für uns errichtet. So haben wir uns das halt vorgestellt, weil der war noch nicht einmal ganz. ganz bestimmt. Bestimmt. Also die haben. Da hat irgendwer mitgekriegt, da sind Österreicher ohne Ankerwinsch unterwegs, da müssen wir helfen.
0: Die haben schon Stunden vorher das Hells Bells vom Bug vernommen. <lacht> Und, Und
1: haben schon geschrien, ha, die kommen, die kommen. Mario, jetzt, jetzt
0: kommen sie zu uns <lacht> auch noch. Oi.
1: <lacht> ah ja, der schlimmste Albtraum wird wahr. Ja, aber da ist ein Vigilante gestanden äh, und der hat schon äh, gewinkt und gedeutet, wir sollen da festmachen. Und äh, ja, das war dann ganz fein. Also es war, wenn die Sanitäranlagen waren, noch nicht ganz fertiggestellt, aber wir haben schon mal Strom gehabt. Das war schon mal ganz gut und äh, es gab Toiletten. Und direkt neben uns ist ein riesiges Kreuzfahrtschiff gelegen. Und das war sehr lustig, wir haben dann nämlich in der Pflicht zu Abend gegessen und das Kreuzfahrtschiff, also das Heck vom Kreuzfahrtschiff, war in unsere Richtung gerichtet und das Kreuzfahrtschiff ist dann am Abend losgefahren und bei der Losfahrt sind dann alle raus auf die Balkone und viele sind dann am Heck gestanden und haben so wirklich zu uns runtergesehen und auf die, unsere Spaghetti-Teller gesehen und haben uns dann gewinkt und uns noch guten Appetit zugerufen, bevor sie dann losgefahren sind.
0: Klingt nach einem einzigartigen Erlebnis. Was ist eine Pflicht?
1: Äh, also die Pflicht, sind wir wieder bei den, bei den Fremdwörtern. Ne? Die Pflicht ist eigentlich der gleiche Ausdruck wie Cockpit. Das ist der offene Bereich im, im Heck des, des Boots.
0: Also, die Segler sind auch so wie die Ärzte. Hauptsache, man versteht es nicht, oder? Also, das ist ja die Pflicht. Kann man nicht einfach Cockpit sagen oder. oder, oder? Ja, ja. Wer jetzt beim Bagger, Führerstand.
1: Aber ich sagen, mal sagen, dass die IT-Leute sind um nichts besser, die reden auch immer so viel gescheites Zeug daher und niemand Ja, 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 ja.
0: Ja, 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 ja. Und was ist ein Vigilante? Das klingt auch eher so wie ein Straßenräuber.
1: Ja, Vigilante sind, sind eigentlich Aufsichtspersonen. Also die hast du auch manchmal bei den, bei den gesperrten Einfahrten stehen und äh, die, die regieren dann die Boote an den richtigen Platz.
0: Puerto Rosario. Ich bin jetzt geografisch, ich meine so mittel, mittelprächtig gebildet nur. Ich habe noch nie davon gehört. Was, was ist das für eine Stadt?
1: Das ist die Hauptstadt von Fuerteventura und das wundert mich eigentlich nicht, dass du noch nie davon gehört hast. Wir haben es bis, bis dahin auch nicht gekannt und es ist eine relativ kleine Stadt, sie ist sehr verschlafen. Das ist keine Stadt mit Hotelburgen und das hat für uns gut gepasst, also erstmal mögen wir sowieso keine Städte mit Hotelburgen und dass da wenig los war und das Nachtleben überschaubar war, hat uns auch nicht gestört, weil wir waren gerade in dem Monat, also wir waren da im Jänner auf Fuerteventura und da waren wir wirklich so im Chill-Modus und wollten eben einfach sehr, die Zeit sehr entspannt verbringen und haben eigentlich mehr die Natur genossen auf Ventura und weniger das, das Nachtleben.
0: Im, Im Reisemagazin wird jetzt stehen ein Geheimtipp.
1: Ich glaube, es ist gar kein Geheimtipp. Also ich glaube, es gibt schon, schon genug Billigflieger, die auch Ventura äh, ansteuern. Es gibt nämlich im Süden der Insel dann schon einen Bereich, wo äh, etliche Hotels sind. Da hast du dann eben so eine, so eine Vergnügungsmeile. Aber der Großteil der Insel ist, wie gesagt, eher einsam und ja, für uns war das wunderbar. Also wir sind von Puerto Rosario dann in die nächste, noch verschlafenere Stadt gesegelt, das war Gran Tarajal. Ich glaube, da gibt es kein einziges Hotel, es ist so eine mittelgroße Stadt, war lange Zeit Industriestadt. Es gibt aber eine große Strandpromenade und einen sehr großen Strand mit dunklem Wasser, äh, mit, <lacht> mit dunklem Sand, weil ja die Inseln vulkanischen Ursprungs sind. Und was uns dann noch aufgefallen ist, das hat es eigentlich gerade in Fuerteventura in mehreren Orten gegeben, es gibt so schöne Muros, also so Wandbilder.
0: Also wenn man auf Einsamkeit und Street Art steht, dann ist Grand Harachal einen Ausflug wert.
1: Auf jeden Fall und äh, ich glaube sowieso, dass da viele Künstler auch zu Hause sind, weil es gibt nämlich äh, jedes Jahr dann ein Clown-Festival, also für alle Spaßvögel. Da müsst ihr dann im September hin, da spielt es sich wahrscheinlich dann doch etwas mehr ab, da findet das Clown-Festival
0: statt. Ah ja, ich habe gerade nachgeschaut, das internationale Clown-Festival in Gran Tarajal heißt Tran Tran. Das heißt anscheinend so viel wie verrückt, fröhlich und ausgelassen. Und die Kinder lieben es, die Erwachsenen auch. Na bitte, wenn das geht. Da kommen jedes Jahr 20.000 Leute zum Clown-Festival.
1: Das stellen wir aber echt lustig vor.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es der Google-Übersetzer ist, aber diese Touristenseite, die mir das gerade anpreist, das klingt so ein bisschen wie Kriegszustand. So, am Strand herrscht Tumult. Die Geräuschkulisse ist atemberaubend, die Kinder wie aufgezogen, zu bunt, aufregend und spannend ist alles. Dazwischen irgendwo kanarische Eltern, die nicht die geringsten Sorgen haben, dass den Kids etwas passieren könnte. Hinfallen und Kopf anschlagen ist auf den Kanaren noch normal und kein dramatischer Unfall wie in Berlin-Kreuzberg, wo die Rettung gerufen würde. Was ist das für ein Werbetext? Das hast du jetzt wirklich auf
1: Google gerade gefunden.
0: <lacht> das ist auf, auf, auf der offiziellen Seite von Puerto Ventura. Das ist herrlich. Das
1: ist ich sehe schon, beim Texten kann ich noch einiges lernen.
0: Also wenn, wenn eure Kinder äh, zu wenig Kopfverletzungen haben, unbedingt das Trantran-Festival auf Granthara-Rand besuchen. Es, es lohnt sich.
1: Berlin Kreuzberg, -Achte.
0: Jetzt mal aber ernsthaft. Gran Canaria ist ja auch gleichzeitig, da, da denke ich immer so an spanische Konquistadoren, die da in ihren Holzschiffen Richtung Amerika segeln, um das Land zu erobern und nebenbei ein bisschen Völkermord zu begehen. Das ist doch das, oder?
1: Ja, das ist das. Also Kolumbus war ja gar nicht der Entdecker, sondern da war, es war ja damals schon bekannt, die Kanaren waren schon bekannt zu dem Zeitpunkt, also sind schon früher erobert worden und da ist es Zeitweise echt blutig zugegangen und ähm, wir haben auch äh, ein Auto gemietet in der, in der Zeit. Was für ein Afro, Die Segler sind mit dem Auto unterwegs.
0: Oh, uh, ein Motor, das ist aber sehr unseglerisch.
1: <lacht> ja, und das war für uns sehr irritierend, weil, wenn der Christoph 80 km/h gefahren ist, habe ich gesagt: Bitte fahr nicht so schnell. <lacht> Und da sind wir auch in die erste Hauptstadt von Fuerteventura gefahren. Die äh, haben die Eroberer im 15. Jahrhundert gegründet und die ist im Landesinneren gelegen. Und wir haben uns gewundert, es gibt so, so viele schöne Küstenabschnitte, warum baut man die Stadt da irgendwo in der Einschicht, in, in, in der Wüstenlandschaft. Aber zum einen war äh, das Landesinnere damals noch fruchtbarer gab es doch noch etwas mehr Regen. Und zum anderen haben wir gelernt, dass die Städte gerne im Landesinneren gebaut worden sind, weil sie davor Piraten besser geschützt waren. Und da hat es auf den Kanaren wirklich sehr viel Piraterie gegeben. Und es gibt auch Lavahöhlen, die kann man besichtigen. Und die waren früher Piratenverstecke. Also die Piraten haben dort sich selbst und ihre Beute versteckt.
0: So, ich muss jetzt fragen, Du, ihr habt es aber schon in die finstersten Winkel geschaut, ob da jetzt noch so eine Schatztruhe mit Dublonen herumsteht. Oder?
1: Ja, ja, wir haben, wir haben schon alle möglichen Piratenplätze abgegrast, aber leider, leider sind wir noch nicht reich geworden.
0: Du als alte Seefahrerin musstest das eigentlich wissen. Wem gehört dann der Piratenschatz, wenn man es findet? Also da gab es doch unlängst vor Kolumbien mal so einen Fund und da wird bis heute, glaube ich, gestritten.
1: Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie so hinterfragt, aber das wäre interessant, weil. Weil es ja eigentlich, es, es gibt doch diese, ähm, also in Österreich äh, darfst du ja alles, was auf deinem eigenen Grund, äh, was du aus deinem eigenen Grund findest, äh, behalten, bis zu einer gewissen Tiefe, dann gehört es dem, dem Staat. Also Erdöl eben nicht, aber wer würde es schon behalten? Aber würdest du jetzt in deinem Garten äh, auf 10 Meter Tiefe einen Goldschatz finden, dann gehört er dir und so müsste der eigentlich dann auch mit dem Meeresboden sein.
0: Also ich habe ganz viele Videospiele gespielt, wo man einen Weltraumpiraten spielt und da gibt es immer das Bergerecht, also wenn man sowas findet, dann gehört es einem. Also wenn einmal so ein Container mit äh, was ich, mit Teslas vom, vom Frachtschiff fällt, dann darf man das klauen, glaube ich.
1: Aber sind die dann überhaupt noch funktionsfähig? Also was mache ich mit einem Container voll völlig durchnäßter Laptops oder Tesla, irgendwelche Dinge?
0: Ja, vor allem Solitium-Ionenbatterien batterien mögen Salzwasser eben, ganz gerne, eben, aber egal.
1: Eben, also ich stelle mir vor, das ist dann wertlos. Also ich würde lieber einen Container voll Gold finden.
0: Also wenn ihr professionelle Seeräuber, Korsan oder sonst was seid und euch damit ein bisschen auskennt, schreibt uns bitte ein E-Mail, wir würden es wirklich gerne wissen. Also... Aus Eigeninteresse, aus reinem Eigeninteresse, weil wir selbst dann die äh, uns, Karrieren wir, wechseln. Genau,
1: wir wollen uns einfach nur bereichern.
0: So ist es, so ist es, so ist es. <lacht> wie, die, wie die Piraten der Hauptstadt, die wie hieß? Petankuria. Petan, also so wie die Piraten von Petankuria, genauso würden wir uns auch bereichern wollen. Ja, aber wen muss man da auf dieser Insel eigentlich erobern? Es klingt jetzt so, als wäre da jetzt nicht so viel los. Also, aber da waren vorher schon andere Leute oder wie? bevor die Spanier gekommen sind.
1: Ja, die Ureinwohner, das waren die Guanchen. die stammen von den nordafrikanischen Berbern ab. Also die Kanaren sind offensichtlich von Afrika aus besiedelt worden ursprünglich.
0: Gut, aber du bist aber dann schon irgendwann froh, wenn du also das Auto hinter dir lassen kannst und wieder auf deinem Schiff bist. Also so entschleunigt mit drei Knoten und so.
1: Ja, das äh, zurückkommen fühlt sich dann wirklich immer wie heimkommen an. Also das äh, Boot war, das, war einfach unsere Heimat zu dem Zeitpunkt schon. Und wir waren auch lieber mit Boot als mit Auto unterwegs. Äh, du kannst halt sehr schwer in die Wüste fahren mit dem Boot, deswegen äh, haben wir eben dann doch immer ab und zu aufs Auto umgestiegen und von äh, Puerto Rosario und äh, Gran Tarajal aus sind wir dann gesegelt bis zur Südspitze von Fuerteventura und da waren wir dann noch in Morojable, das war der letzte Hafen bevor wir nach Gran Canaria übergesetzt sind und Morojable hat so seinen ganz eigenen Charme versprüht, das ist ein sehr, sagen wir mal, rustikaler Hafen also es gibt wenig Sportboote dort, sind eher Fischer unterwegs also das Beste war eigentlich an dem Hafen wiederum der Vigilante. Der hat nämlich eine sehr entspannte Arbeitsmoral gehabt und das war für uns nur von Vorteil.
0: Also wenn die Aufsichtsperson ein fauler Hund ist, dann ist es von Vorteil für eure illegalen Aktivitäten oder wie?
1: <lacht> also wir wollten ja unseren Aufenthalt legalisieren. Also wir waren ja nicht freiwillig illegal unterwegs, aber wir haben uns nachweislich darum bemüht. Also... Ich bin Zeuge meines Captains. der ist mit seinen Bootspapieren mehrfach, wollte vorsprechen weil es ist ja so, dass du, äh, wenn du in einen Hafen und eine Marina kommst, dann musst du mal zum Hafenpersonal und dann musst du deine Bootspapiere mitnehmen, also deinen Seebrief und deinen Pass und äh, deine Versicherungsdokumente und mit der Mappe gehst du dann hin und es wird dann im Normalfall eingetragen und dann bist du sozusagen registriert und wir äh, haben, sind eben in dieses Hafenbüro gegangen, aber die Bürozeiten waren da sehr eingeschränkt, also es waren irgendwie nur so zwei Stunden am Tag, also sind wir dann wieder zurück und dann haben wir es wieder versucht. Ja, und das, äh, der hat wahrscheinlich noch viele andere Dinge zu tun gehabt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall für uns hatte er keine Zeit und dann äh, sind wir einmal dort aufgetaucht, da war er dann endlich da, hat aber gesagt, er muss jetzt leider los. Aber wir sollen äh, gegen die Mittagszeit zu ihm nach Hause kommen. Er hat nämlich in, in dem Gebäude, wo das Hafenbüro war, auch seine Privatwohnung gehabt. Und Praktisch. wir sind dann zu, ja, das ist äh, nahe Arbeitsplatz, und wir sind dann äh, zur verabredeten Zeit hat aufgetaucht, haben angeklopft und er hat dann mit vollem Mund geöffnet und hat gesagt, das geht jetzt gerade nicht, weil er ist jetzt gerade mit seiner Familie zu Mittag und wir sollen dann und dann kommen. Und dann haben wir es noch einmal versucht, er war wieder nicht da und dann haben wir beschlossen, wenn er uns registrieren möchte, dann möge er gefälligst kommen zu unserem Boot und wir versuchen es jetzt einfach nicht mehr.
0: Der wird einfach der wird einfach so viel zu tun gehabt haben, im Landesinneren die Golddublonen zu zählen in den, in den Schatzhöhlen?
1: Wahrscheinlich. Also, möglicherweise hat, war das alles nur vorgetäuscht, die, die kleine Wohnung, und er war steinreich. Wir wissen es nicht. Aber nachdem man die Anmeldung immer wieder auf Maniana, also auf morgen verschoben hat, das ist ja so ein, ein spanisches Phänomen, Maniana heißt irgendwann, aber sicher nicht morgen. Um, also, hab mich gern. Ja, <lacht> so also ungefähr. Und ja, wir sind dann, also letztendlich haben wir dann irgendwann den Hafen verlassen, sind dann äh, aufgebrochen Richtung Gran Canaria und waren offiziell nie in Morrochable.
0: So, aber jetzt habt ihr euer Verbrechen natürlich verraten. Wir sind ja unter uns, ja, also sagst es nicht weiter, gell? also bitte, das bleibt, das bleibt bitte unter uns, gell? also diese...
1: Es, es hört ja niemand außer dir wir haben ja natürlich dann auch nicht gezahlt, Das heißt, ja pro Tag eine Liegegebühr, aber nachdem wir ja nie dort waren, haben wir auch nie gezahlt.
0: Um Gottes Willen, Abgründe tun sich hier auf <lacht> und jetzt bin ich auch noch Mitwisser dieses scheußlichen Verbrechens, oh mein Gott.
1: Ich hoffe, du nimmst dieses Wissen mit ins Grab, ohne jemals jemanden ich, darüber zu informieren.
0: Ich, ich schweige allein schon mal aus Angst vor deiner Rache.
1: <lacht> Gut so. Gut so.
0: Ja gut, also außer einem äh, sehr faulen Hafenaufseher, der ähm, zwischen Golddublonen zählen und der Nahrungsaufnahme jetzt so den Tag nicht so viel zum tun hat. Was, was tut man dort? Das klingt alles so ein bisschen, ja, als äh, würde ich Urlaub machen in Rudolz am Wald. Ist es dort schön? Ich
1: kenne Rudolz am Wald nicht, aber vielleicht sollte man es mal anschauen.
0: Nein. Ich Nein, den Ort gibt es wirklich und du hast nichts versäumt.
1: <lacht> Na gut, aber Morro gibt es auch wirklich und wer das nicht gesehen hat, hat was versäumt. Es ist wirklich schön dort. Also es ist, wie gesagt, der Hafen etwas rustikal und das muss man halt mögen, aber wer keine... Äh, keinen Massentourismusmarkt, dem gefällt es dort sicher und es gibt auch einige ganz nette Dinge dort zu besichtigen. Unter anderem war direkt im Hafenbereich eine Schildkrötenaufzuchtstation. Äh, es gibt dort nämlich äh, auf den Kanaren mehrere Wasserschildkrötenarten, die vorm Aussterben bedroht sind oder waren. Und mit diesem Aufzuchtprojekt äh, soll, die, soll der Bestand erhalten bleiben und die haben das äh, so begonnen, die haben die Eier der Kapverdischen Schildkröte im Sand verbuddelt auf den Kanaren, also in, auf Fuerteventura ähm, und haben dann die Jungen aufgezogen in der, in der Station und wenn die dann eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht erreicht haben, dann werden sie in Freiheit entlassen. Und die Eier haben sie deswegen dort im Sand vergraben, weil die Weibchen ihre Eier immer genau dort wieder ablegen, wo sie selbst geschlüpft sind. Und so ähm, ist zum Beispiel der Bestand der unechten äh, Karettschildkröte äh, erhalten worden. Und wir haben.
0: Entschuldigung, wieso ist die unecht, die arme Schildkröte?
1: Das weiß ich nicht, es gibt auch eine echte Karettschildkröte, aber da müsste man jetzt wieder die Biologen, die da draußen bitte mithören, fragen, was ist der Unterschied zwischen einer echten und einer unechten Karettschildkröte. Also die, die unechte Karettschildkröte ist jetzt dort wieder sehr gut vertreten, Also man, man, man sieht immer wieder welche und wir haben sogar eine unechte Schildkröte beinahe mit unserem Macheinander überfahren.
0: Oh, das ist aber schön. Da, also da werden die, ja, das ist wieder typisch. Da werden die mühsam aufgezüchtet und ihr kommt da daher und fahrt da drüber. Wobei ich nehme an, die, die, die Schildkröte hat euch ausmanövriert, weil sie schneller war.
1: Die ist Schildkröten, also es muss doch mal geben, dass eine Schildkröte schneller ist als dein Boot. Gell? Aber ich glaube, die ist gar nicht schneller, die ist einfach nur wendiger. Und die äh, Schildkröte, die wir beinahe überfahren haben, die haben wir, also der Christoph hat irgendwann gerufen, Schildkröte recht voraus. Und ich bin dann nach vorgelaufen und die ist dann an uns vorbeigetrieben. Also die hat sich so treiben lassen und ich bin dann so mitgelaufen, wie sie so an, an, an unserer Backbordseite vorbeigetrieben ist und habe dann noch zugeschaut von Achtern aus und das hat tatsächlich so ausgesehen, als würde sie sich noch mal umdrehen und mit der Flosse winken.
0: Ja, die wir gesagt haben, es raut ist, schleicht euch von mein Wasser.
1: Ich habe das als positiv empfunden, das Winken.
0: Ja, ja das, ich winke auch immer ganz freundlich, wenn mich jemand beinahe <lacht> überfährt.
1: Okay, du raubst mir jede Illusion.
0: Ich mache mal wieder meine, meine eleganteste aller Überleitungen. Uli, du hast mir in meinen Schummelzettel noch reingeschrieben, Segeln am Mond. Und ich hatte Fragen. Was hat damit auf sich? Warum segelst du am Mond? Jetzt habe ich glaube, wir sind auf den Kanaren.
1: Wie gesagt, Geografie ist nicht so meine Stärke, aber ich kenne schon nur den Unterschied zwischen Inseln und dem Mond. Es hat sich manchmal so angefühlt, als wären wir an einer Mondlandschaft vorbeigesegelt. Die Kanaren sind ja vulkanischen Ursprungs speziell Lanzarote und Fuerteventura erinnern an Mondlandschaften, weil die am wenigsten begrünt sind und du hast da noch alte Vulkankegel und Lavafelder und das Ganze ist sehr karg und auch wenn du es von oben betrachtest, also wenn du mit dem Flugzeug drüber fliegst, hast du das Gefühl, du fliegst jetzt gerade über den Mond. Also ich würde sagen, eigentlich ideal für Menschen, die mal auf den Mond wollen, wer nicht das nötige Kleingeld hat, damit er mit European Space Tourist oder SpaceX zum Mond fliegt, der könnte ja einfach einen Billigflug nach Fuerteventura buchen und kann dann mit einem Buggy oder mit einem Jeep oder mit einem Motorrad Touren auf den Mond machen.
0: Toll, jetzt hast du dem Richard Branson sein Geschäftsmodell kaputt gemacht. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Okay, wer sich Virgin Galactic nicht leisten kann, eine Runde auf Forteventura mit dem Strandbuggy, ist wahrscheinlich deutlich billiger. Ich spiele ich spiel jetzt mal den Gescheiten. Ich habe unlängst mal äh, gelesen, auf den Kanalen gibt es so Riesenprobleme, weil die zu wenig Wasser haben. Ist das dort nach wie vor so? Ich meine, die sind ja von Wasser umgeben. Ich verstehe es ja nicht. Also, wo ist das Problem?
1: Es geht um Regenwasser. Also es stimmt, die äh, Kanaren sind sehr, sind sehr wasserarm. Es äh, also ist äh, unterschiedlich. Es gibt äh, in die höheren Inseln, die äh, haben etwas mehr Regen und äh, damit äh, auch eine, eine grünere Vegetation, weil der äh, Nordostpassat dort weht und der treibt die Wolken eben aus dem Nordosten Richtung Inseln und äh, die äh, Wolken bleiben an den steiler, steileren Inseln, an den, an den Nordostkämmen hängen und dadurch ist es dort ein bisschen feuchter, aber die flachen Inseln, Fuerteventura ist ganz flach, da weht der Wind einfach nur drüber und äh, Fuerteventura gehört zu den, zu, ist die wasserärmste Insel der Kanaren überhaupt. Wir haben das selbst erlebt, wir waren 2020 dort, da gab es keine oder fast keine Niederschläge und da ist auf den Kanaren im Jänner die Notstandserklärung äh, herausgegeben worden, weil das Wasser so knapp wurde und wir haben dann, ich habe das damals sogar gegoogelt und du musst dir vorstellen, ein Tourist verbraucht im Durchschnitt 400 bis 2400 Liter Wasser am Tag.
0: Na, ja, das ist ordentlich.
1: Ja, es ist eigentlich eine Zumutung, wenn du auf einer Insel bist, die unter Wasserknappheit leidet und dann äh, duschst du fünfmal am Tag oder keine Ahnung, wie man auf 2400 Liter Wasser am Tag kommt. Also wir haben ja, ich habe es ja in, einen, in einer älteren Folge schon einmal erwähnt, wir haben einen 100 Liter Wassertank an Bord und kommen mit dem über mehrere Tage aus und das Ganze ohne zu stinken.
0: Ja, das ist aber schon sensationell, wie viel Wasser man verbraucht. Ich überlege gerade, 2400 Liter, also ich habe einen Boiler im Keller. Ich glaube nicht, dass da 2400 Liter reingehen und ich habe den auch noch nicht leer gebracht an einem Tag. Also das muss man, da muss man schon den Whirlpool ein paar Mal einlassen wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht entsteht es das daraus, dass diese Fünf-Sterne-Hotels die Whirlpools täglich äh, frisch befüllen und das dann einfach aufgerechnet wird. Wahrscheinlich ja, die Pools und so weiter. Ne? Das wird wahrscheinlich aufgerechnet wie viel Wasser die Hotels verbrauchen für wie viele Gäste und dann daraus entstehen dann solche, solche Zahlen. Also ich finde es extrem verrückt. Also mir hat das echt schockiert. Und wir haben, wie gesagt, ein Auto gemietet und sind durch diese Mondlandschaft mit dem Auto gefahren. sieht diese Wasserarmut an jeder Ecke und die Landschaft ist ja aber einfach faszinierend. Du hast also speziell Fuerteventura Ventura hat weiße Sandstrände. Es gibt ja Inseln mit schwarzen Stränden auch, weil eben Vulkangestein, aber äh, Fuerteventura hat auch weiße Sandstrände und richtige Dünenlandschaften. Also es gibt einen ganz berühmten äh, Dünenstrand von Coralejo und da gehen die Dünen bis direkt ins Meer. Das heißt, du, du hast äh, ein, Richtiges Sahara-Feeling und das aber inklusive einsamen Meeresstrand. Ein riesiger Strand, menschenleer und dort, wo die Düne endet, beginnt der Atlantik. Also äh, der schönste Strand, den ich jemals gesehen habe. Und äh, was auch interessant ist, diese, diese, dieser helle Sand ist aus äh, Meeresorganismen, entstanden und aus Muschelkalk. Also in Wahrheit liegen wir da in Muschelstaub, wenn wir dann am Strand liegen. Also echt toll.
0: Darüber habe ich auch noch nie nachgedacht, aber äh, ja, auf zermalernen Meeresorganismen wollte ich immer schon mal meinen Hintern betten. <lacht> Nicht nur
1: betten, also uns hat es sogar zu sportlichen Aktivitäten animiert. Nein. Wir haben, ja, ja. Du es nicht glauben, aber auch der Lazy Captain ist manchmal sportlich unterwegs und wir haben, das war eigentlich ganz lustig, ganz zu Beginn unserer Reise haben wir ein, ein, ein Foto bekommen von einem Freund, der gerade äh, Urlaub gemacht hat äh, in China. Und der hat ein Foto gemacht, wie er äh, auf der chinesischen Mauer so einen, einen, einen Sprung performt. Und das Foto hat extrem lustig ausgeschaut. Und ich habe damals gesagt, da waren wir gerade in Holland, äh, habe ich gesagt zu meinem Captain Sohn, du springst jetzt vor dieser Windmühle und dann schicken wir das Foto unserem Freund. Und ähm, aus dieser Idee sind dann diverse Sprungfotos entstanden. Also wir haben eine ganze Serie an Spr Sprungfotos aus allen Ecken der Welt, die wir bereist haben. Und unter anderem haben wir kühne Dünensprünge versucht. Und da gibt es auch einige Fotos. Kann ich auch gerne eines dann
0: posten. Gut, aber zurück zum Thema. Also äh, landschaftlich eine, eine Empfehlung von der Reiseleiterin. Oder wie habe ich das jetzt verstanden?
1: Es ist eine Geschmackssache. Also wir haben es halt wirklich sehr, sehr speziell empfunden. Du hast... Äh, Vulkankegel und du hast schroffe Vulkane, wo die eben noch jünger sind und die ganz alten Vulkane, weil Fuerteventura ähm, ist ca. 12 Millionen Jahre alt. Da gibt es äh, auch Landschaften mit ganz abgetragenen Kegeln. Das sind dann nur mehr so rote Hügellandschaften und die heißen die schlafenden Elefanten. Das finde ich nämlich sehr schön. Und wir haben, also auch da, also gerade von Fortaventura habe ich so viele Fotos, weil, weil die Landschaft war atemberaubend. Also wirklich bizarre Lavafelder und unglaubliche Sonnenuntergänge und verschiedene Farbformationen. Also ja, einfach faszinierend. Und wir hatten dann auch noch das, das Glück. Wir haben dann äh, den, den letzten Abend äh, Kalima erlebt. Das ist ein, eine besondere Windformation auf den Kanaren. Das ist ein, äh, ein äh, Ostwind, der Sahara-Staub mit sich trägt. Äh, der Kalima, also den, den gibt es in unterschiedlichen Ausformungen. Also wenn sehr starker Kalima weht, dann wird es ungemütlich. Also wir haben sogar mal einen, einen richtigen Sturm erlebt mit Ausgangssperre. Aber äh, diese klassischen Kalima-Winde sind, sind unangenehm für, für die Atemwege, weil eben das, der Saharawind sehr, sehr trocken ist und, und die Atemwege reizt. Aber es gibt auch äh, Kalima-Strömungen, die, die sind äh, sehr mild. Also, und äh, da haben wir auf Fuerteventura einen erlebt, der hat ähm, dazu geführt, dass, die, äh, dass das, äh, der Sonnenuntergang in einem unglaublichen Licht geleuchtet hat. Weil äh, die, äh, äh, wenn der Kalima beginnt, der kommt eben aus dem Osten und nimmt die Sahara-Staubpartikel, also das, äh, die Voraussetzung ist, dass äh, in der Sahara ein Sandsturm ist, und dann äh, werden die Staubpartikel Richtung äh, Westen geblasen und wenn der Kalima beginnt, dann ist es im Osten schon trüb, aber im Westen noch klar. Und wenn dann die Sonne untergeht, dann beleuchtet sie die Staubpartikel und dann verändert sich das Licht des Sonnenuntergangs. Und ich habe da Fotos gemacht von einer knallgelben Sonne und äh, die ersten, die das Foto gesehen haben, haben gesagt, was hast du denn da für einen Filter verwendet? Und ich schwöre, es war ohne Filter. Also die, das Licht war wirklich richtig gelb und die Vulkankegel sind orange-rot geworden. So also etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also et etwas, was ich nur empfehlen kann.
0: Und das ist so schlimm, dass man teilweise nicht rausgehen kann, weil das zu stark weht.
1: Die Kanaren sind ja eben bekannt für den Nordostpassat. Also, wenn jetzt gerade nicht Kalima äh, herrscht, dann ist der Nordostpassat der vorherrschende Wind. Und es ist ein absoluter Surfer-Hotspot. Und speziell auf Fuerteventura treffen sich die Sportler. Das ist eigentlich die Insel der Sportler. Und damit äh, deine Chance, Peter. Ich erinnere mich an einen. Kurs unter widrigsten Bedingungen hast du die Prüfung bestanden. Uh, Offshore-Segeln am Farkasee war das, oder? Off Offshore-Surfen am Farkasee, oder?
0: Es war Wind Windsurfen am ja. Farkasee, ja. Und es war, also ich möchte, fast, ich möchte es fast als Extremsport ja. bezeichnen. Also dein den Kalima und dein Nordostpassat, die können einmal, weißt du? Die habe ich dann links, im linken im linken kleinen Finger okay, habe ich gut. die.
1: Ich freue mich schon. Also wenn wir dann äh, wieder auf unserem Boot sind und wenn wir das nächste Mal Fuerteventura ansteuern, bist du herzlich eingeladen, kannst kostenlos bei uns äh, wohnen und wir machen dann die Action-Fotos, wie du äh, Wind surfst auf Fuerteventura.
0: Ja, also äh, das schaut sich ja gut aus, wenn ich mit meinen deutlich über 100 Kilo da auf einem Surfbrett stehe. Wobei es, äh, die Dün, also die Meereswellen werden mich eh innerhalb von 30 Sekunden verschlucken, also es ist eh wieder wurscht. Also man muss, man muss schnell fotografieren.
1: Ja, das, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Außerdem, wenn du brauchst, dann du einfach nur ein entsprechend großes Board und ein noch größeres Segel und dann geht es schon, oder? Es gibt sicher ja für 100 Kilo Surfer die geeigneten Materialien.
0: Also, ich war immer schon äh, groß und breit vor allem. Und äh, ich kann mich noch erinnern am Fakersee, Der hat mir angeschaut, also der, die haben alle so ein Segel gekriegt, so die, die Mädchen, so mit, naja, zwei, drei Quadratmeter oder 2,8 Quadratmeter. Und mein Freund, der Andi, der ist ungefähr so groß wie ich, nur deutlich schlanker, der hat ein 3,8 Quadratmeter Segel gegeben und der hat mir angeschaut und gesagt: Na, bei dem werden wir vier Quadratmeter brauchen. <lacht>
1: Also du siehst, es gibt, es gibt für jede Körperform das passende Segel.
0: Mit dieser wunderbaren Erkenntnis und einer weiteren Segel- und äh, Surf-Anekdote beenden wir das jetzt, bevor da jetzt noch mehr peinliche Details aus meinem, aus meinem Vorleben äh, ausgeplaudert werden. Zum Abschluss haben wir uns gedacht, wir präsentieren euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Einmal zur Auflösung aus der vorigen Episode. Da haben wir euch die Geschichte der SS Aurang Medan erzählt, einem Frachtschiff aus Holland. Die Crew setzte angeblich verzweifelte Funksprüche ab. Unter anderem waren darunter die Worte, ich sterbe. Als ein US-Schiff zur Hilfe kam, war niemand mehr an Bord am Leben und die Crew, also diese Leichen, die wirkten wie versteinert. Und als das US-Schiff, die Aurang Medan, dann schließlich in Schlepp nahm, explodierte der Frachter plötzlich und versank. Samt der versteinerten Crew. Tja, stimmt die Geschichte. Naja, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit eher nicht. Zwar behauptete der Assistent des CIA Direktors im Jahr 1959, dass die Aurang Medan eines der größten ungelösten Geheimnisse des Meeres ist. Er schrieb aber gleichzeitig auch irgendwas über Flugzeugabstürze, feurige Kugeln, die ins Meer stürzen und anderes wirres Zeug über Außerirdische. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die CIA damals ziemlich viel mit LSD experimentiert hat. Ja, und dann kommt die Tatsache hinzu, dass dieses holländische Schiff keinen einzigen Eintrag im Lloyds Register hatte. Also da, darin werden sämtliche große Handelsschiffe seit dem späten 18. Jahrhundert eingetragen. Tja, es gab die Auragen mit an, also vermutlich nie. Das hielt aber niemanden davon ab, Verschwörungstheorien zu entwickeln. Eine davon besagt, dass das japanische Militär Nervengas aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem, auf dem Frachter geschmuggelt hat. Naja, das ist dann natürlich ausgelaufen und hat die Besatzung getötet. Andere Theorien sind auch ziemlich abenteuerlich, die handeln nämlich von Geistern und Außerirdischen. Und also klassischer Seefrau also vermutlich. Und Juli präsentiert euch jetzt eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres.
1: So mancher Seemann und so manche Seefrau natürlich hat schon Geschichten von Ungeheuern aus dem Meer erzählt. Vielleicht erinnert er sich mit einem Whisky in der Hand daran, wie ein Krake aus der nordischen Sage, von dem heute bekannt ist, dass er in der Realität vorkommt, fast sein Boot zum Kentern brachte. Oder er erzählt von einer kryptozoologischen Kreatur mit weltfremden Dimensionen. Eine besondere Legende über eine solche Kreatur stammt aus dem Jahr 1848, als Männer an Bord der HMS Dedalus der Royal Navy im Südatlantik auf einen Nessi-ähnlichen Leviathan stießen. Es handelte sich um eine Riesenschlange, wie Captain M. Gwee in einem Bericht vermerkte, von dunkelbrauner Farbe mit gelblich-weißer Kehle. Sie hatte keine Flossen, aber so etwas wie eine Pferdemähne oder vielleicht auch ein Bündel Seetank, das sie auf ihrem Rücken trug. Es zog schnell vorbei, aber so dicht unter unserem Windschatten, dass ich, äh, wenn es ein mir bekannter Mann gewesen wäre, seine Züge mit bloßem Auge er hätte erkennen können, behauptet der. Dieser und andere Berichte an Bord der Dedalos lösten einen wahren Medienrummel aus und in den folgenden Jahren berichteten viele Seeleute, dass sie das schlangenartige Tier angeblich
0: gesehen hätten. Tja, schlangenartige Seemonster, die... Schiffe der Royal Navy besuchen. Beim nächsten Mal gibt es dann die Auflösung. Ja, und das war sie, die fünfte Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an Bettina, die diesen Podcast schon unterstützt. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von der springenden Uli, soweit ich das verstanden habe, und äh, ihrer Reise zum Mond oder so.
1: Ja. Da habe ich genug Bilder, sowohl vom Springen als auch vom Mund. Alles da.
0: Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten wollt oder wenn wir mal wieder Blödsinn geredet haben und ihr müsst das ganz dringend richtig stellen, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast at gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Also Peter, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann jemals Blödsinn geredet hätten. Also alles, was wir sagen, ist ausrecherchiert und total seriös.
0: Mhm, und hat auch so stattgefunden wie die Seeungeheuer, die du uns gerade erzählt hast. <lacht>
1: Ja, und nachdem ich ja auch so gerne Geschichten erzähle, aber natürlich nur Geschichten, die wahr sind, möchte ich euch meinen äh, Blog ans Herz legen. Der heißt wwwsailing mahananderat und da drin steht nur die Wahrheit.
0: Absolut und nicht nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gibt es auch in meinem Podcast Mörderisches Österreich. Da geht es nämlich, wie der Name schon sagt, über echte Verbrechen, also True Crime. Und der beschäftigt sich auch hauptsächlich mit Fällen aus Österreich. Also wenn ihr schon immer mal etwas über den Mord in eurem Nachbardorf hören wolltet, die Chance ist groß, dass wir den in Mörderisches Österreich schon mal kurz besprochen haben. Den Link findet ihr in den Show Shownotes und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Aber kurze Trägerwarnung, da braucht ihr schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast erscheint auf Spotify, Apple, Amazon, Pandora, Google Podcasts, Odyssey, Deezer, Overcast, Pocketcast, Player FM, Radio Public und auf YouTube. Ihr findet uns dort, wenn ihr Steuerfrau, der Podcast sucht und wenn ich einmal herausfinde, wie man die Folgen auch auf öffentlich stellt. Das vergesse ich nämlich manchmal, aber das ist euch jetzt wurscht. Ihr seht das dann eh, wenn es passiert. Also ihr könnt dann irgendwie den Podcast anschauen, wie das, wie das genau funktioniert. Ich weiß es nicht. Es funktioniert aber. Also viel Spaß damit auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer schön die Piratenschätze verstecken und Bussi und Papa.
1: Ja und ich wünsche euch allen, dass ihr die Piratenschätze findet und schicke ein Ahoi an alle, die gern Simanskan hören oder auch erzählen. einen Pegelausschlag.
0: Hm, mm, zeigst du mir deinen Pegelausschlag?
1: Das ist ansteckend. <lacht>